0: El libro presenta La Repisa. Una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Semana a semana les vamos recomendando libros y hoy estoy con la periodista Paula Schmidt y el abogado Gonzalo Cordero. ¿Cómo están?
0: Muy bien, ¿y ustedes gustan?
1: Muy bien. Qué bueno tenerlos por acá. Bueno, esta semana, eh, semana día, del, eh, vamos a celebrar el día del Patrimonio Nacional, como ustedes saben, a fin eh, este fin de semana, que estábamos acostumbrados a hacerlo, eh, visitando museos, visitando lugares eh, patrimoniales, y de alguna manera, yo me imagino que,
2: que aunque no
1: está eh, explicado, o explicitado propiamente tal, los libros son
2: parte del patrimonio de un país. ¿Qué creen ustedes? De todas maneras, porque dejan huella, no solamente de quién lo escribió, sobre todo si es que es como un salón recomendado en otros capítulos, escritores chilenos, eh, que le adhieren un sabor especial, pero también como una época de la historia de Chile. Así que, obviamente que sí, muy importante en la identidad y la historia del país.
0: Así. Lo constituyen y lo recogen. Entonces, eh, eh, es una doble es un doble aporte al patrimonio, el que hacen los libros, la literatura, los escritores, eh, y en el caso de Chile, además, bueno, nosotros en, en esta sección conversamos mucho de, de literatura en la parte de novela, pero los chilenos tenemos además un área de poesía que es extraordinaria, ¿eh? y, que, y que lo digo porque yo creo que parte del patrimonio de nuestro país son nuestros poetas y nuestra poesía,
1: Así es, y que no lo hemos abordado tanto en la repisa, así que tenemos la tarea pendiente quizás para futuros programas.
0: Así es.
2: Encantada.
1: Bueno, partamos contigo, Paula. Cuéntanos qué nos traes esta semana.
2: Hoy viene un libro muy entretenido de una historiadora que es filipina, pero que después se radica en Canadá, que se llama Nacidas para Reinar y la autora es la Julia Gerardi estas son cinco nietas de la reina Victoria en donde tienen un intercambio pistolar con su abuela contándoles acerca de lo que les va a tocar cuando se casen y tenemos desde la Alejandra que se casa con Nicolás II tenemos a la Sofía que es la reina consorte de Constantino I que termina exiliada, tenemos a la María que es la reina consorte del rey Fernando I de Rumania, que es muy divertida la personalidad y fue muy conocida en Rumania porque era muy bollante y muy alegre, muy contrapuesta a lo que era el ambiente más serio en Rumania. Tenemos a la Victoria Eugenia, que es inglesa, que se casa con Alfonso XIII y ella, al igual que su prima Alejandra, trae la hemofilia a la corte española. Entonces, eso le trae cualquier cantidad de problemas. Y la última es la Matilde, que se casa con el rey de Noruega. Así que cada una tiene una historia personal que está retratada, pero muy, muy bien, acerca de las costumbres, cómo era ser mujer en esa época y tener que, en el fondo, tener un matrimonio arreglado. Y fueron mujeres que uno pensaría, porque son princesas y nietas de la reina Victoria, que lo tenían todo. Y sin embargo, algunas murieron en la pobreza, otras tuvieron que estar eh, exiliadas. Uno puede pensar, la Alejandra, la zarina de Rusia, fue, en el fondo, muy, muy triste eh, el final de su vida. Así que lo recomiendo porque, además, la reina Victoria es el hilo conductor una mujer apasionante, en donde también a través de estos intercambios de cartas le va dando algunas pistas y algunos consejos acerca de cómo sobrellevar para lo que algunas era una carga, una carga muy grande, tener que casarse de manera arreglada. Y pensando también en los lectores, que también les gustan las películas, eh, igual que la semana pasada que fue buena idea de recomendar una película a la gente que le gustaría saber un poco acerca de La Reina Victoria hay dos películas que me gustaría recomendar una se llama La Joven Victoria que es una película relativamente reciente, es del 2017 y es muy interesante porque recoge bastante bien desde la juventud, desde la niña y la juventud y después toda la época bastante turbulenta que tuvo que vivir ella por el hecho de que era la cabeza del Imperio Inglés, y a la vez, de manera paralela, habla de su romance con su príncipe Alberto. Es muy buena esa película. Y la segunda se llama Mr. Brown, y es una película que recoge, una vez que muere el marido de la reina Victoria, ella se vuelve a sí misma, está muy triste, y la corte decide, con la anuencia de ella, de que sea Mr. Brown, que había sido uno de los confidentes del El Príncipe Alberto, de que en el fondo se transforme en su compañero y él tiene una manera de acercarse a la reina bastante especial y hace también que surjan varios rumores con respecto a la relación que ellos tenían, etcétera, pero son dos películas un poquito distintas pero que hablan acerca de esta mujer que marcó la historia durante la segunda etapa del siglo XX, así que
1: muy recomendado buenísimo Paula además porque claro esas películas ayudan un poco a, a, a terminar de configurar o a englobar un poco lo que ya vamos a haber leído con, con, con el libro en el fondo sí. Gonzalo, ¿qué nos traes tú hoy?
0: hoy, siguiendo con mi eh, hábito de traer escritores chilenos eh, traigo un, un escritor chileno que para mí es un gran escritor y que además incidió mucho en mi gusto por la lectura que es Francisco Coloani ¿Ah? Con, un, con un libro que es una colección de sus cuentos muy famosa, que es Cabo de Hornos. ¿Ah? Eh, yo, tal como les he dicho antes, creo que nosotros tenemos una cierta tendencia a menospreciar eh, a nuestros grandes escritores. Eh, yo partí leyendo eh, Jack London. Para mí Jack London es un clásico de, de la literatura, es un clásico ¿ah? de, la, de una cierta forma de vida, además. Y, y de verdad, yo sin ningún chauvinismo creo que Coloane no está ni un centímetro atrás de Jack London. ¿eh? Claro, London es una figura universal, eh, pero nosotros no, no, no valoramos, no apreciamos lo que hizo Coloane y, y la forma como Coloane describe ese mundo del sur, la Patagonia, los canales australes, ese tipo de vida eh, que realmente es muy bonito, muy, muy bonito. Eh, tiene algo de poético ¿eh? y la manera en que Coloane lo describe es extraordinario y es extraordinariamente entretenida. Cabo de Hornos, de Francisco Coloane.
1: Sería interesante, Gonzalo, ver, eh, yo la verdad no, no me acuerdo si lo habré leído o no en el colegio, pero sería interesante ver también eh, en qué pie están los autores chilenos hoy en el, en el eh, programa ministerial, de repente. Porque yo, bueno, yo tengo hijas en el fondo que han estado, eh, o sea, ya pasaron en el fondo la, la básica quizá eh, no me acuerdo precisamente que les hayan hecho leer mucho autor chileno en ese sentido.
0: Yo creo que no, probablemente no, y, y, y pienso que es un error. ¿eh? Eh, pienso que hay autores chilenos que son, como les decía, como hemos conversado en nuestro programa, eh, que son extraordinarios y que están subvalorados a mi gusto. ¿eh? Eh, eh, como que eh, la lleva o es, eh, viste más, tiene más charm. El decir que uno lee autores franceses o ingleses. ¿ah? Eh, claro. y, y entre los chilenos hay cosas maravillosas. Hay cosas maravillosas en la primera mitad del siglo XX, hay cosas maravillosas en la segunda mitad del siglo XX. Eh, y es triste decirlo, pero a lo mejor si Bolaño no hubiera tenido el éxito internacional que tuvo, eh, tampoco lo consideraríamos como lo consideramos.
1: Absolutamente.
0: ¿ah? Ese, ese sino nuestro que hace que a Gabriela Mistral... Le den el premio Nobel antes que el premio nacional de literatura. Creo que lo resume todo.
1: Totalmente. Tarea para los padres entonces, no, de,
2: no delegarle en los colegios. Va a ser nuestra, nuestra misión mostrarles esos libros. Quiero sí. adherirme un poco porque a través de Gonzalo y los otros programas eh, eh, me ha hecho reflexionar y de que uno no puede querer lo que no conoce. Y los autores chilenos, como bien dice Gonzalo, da para todos los gustos. O sea, Coloane es un escritor excelso, pero tenemos también un Rivera Letelier que habla del norte de Chile, tenemos un Armando Uribe, eh, bueno, y así, hay un montón. Entonces, es súper importante tener identidad propia, pero también ver cómo evoluciona la historia de Chile o cómo evoluciona los intelectuales chilenos y que nos hablan de nosotros también. Entonces, bueno, lo que, lo que hice estúpida es tarea para la casa. Quizás si es que el colegio no lo hace, hacerlo uno. Exacto. Sí. Paula, vamos con tu segunda recomendación. Este libro lo recomiendo porque me lo recomendaron a mí eh, unos personajes muy entretenidos. Una vez yendo al Metropolitan, al Museo del Metropolitan en Nueva York, me acerqué a un mesón en donde decía estas son las sugerencias del staff que trabajan aquí, y, y justo había una persona que, que en el fondo estaba ahí en el mesón, y le dije, oiga, ¿cuál libro me recomienda para, para llevarme para la casa? Entonces me dijo qué es lo que le gusta, y me recomendó un libro que está en Kindle, Desgraciadamente no está en castellano, pero para los que les guste y se sientan cómodos de leer en inglés, no lo pueden dejar pasar. Se llama Miguel Ángel y el cielo del Papa. Y es de un autor canadiense que se llama Ross King y habla acerca de la vida de Miguel Ángel y cómo el Papa Julio II le encargó que le hiciera la tumba. Porque Miguel Ángel tenía más o menos unos 32, 33 años y era ya muy conocido por haber esculpido el David. Y el Papa entonces le pide a través de Loponarotti, que eran los mecenas, de que por favor le hiciera esta tumba. Y derriba un montón de mitos que hay en torno a cómo pintó la Capilla Sixtina Miguel Ángel. Así que es entretenidísimo y si es que después, en algún día, después del... COVID-19, podemos volver a viajar, si alguno Ajá. va al Museo del Metropolitan, hay un mesón con un cartel que dice, estas son algunas de las sugerencias de los libros que tenemos nosotros de la gente que trabaja ahí, así que hacen una súper buena curatoría. Qué bueno, buenísimo, buen dato además, Paula. Muy buen dato. Y lo último, lo último nomás, sí. y si es que no se anime porque dice, no, inglés, qué lata, yo no quiero leer, qué sé yo, pero... Este bestseller eh, también se puede ver en una película que se llama El Tormento y el Éxtasis, y que es una película antigua de la década de los 60 con Charlton Heston, Hale eh, que hace Miguel Ángel y retrata súper bien lo que está en este libro. Así que uno también ahí puede ver un poco cómo era el temple de Miguel Ángel, cuál era la relación que tenía con el Papa y cómo era la vida eh, en aquel entonces en, en Italia y específicamente en Roma. Así que, buena película. Buenísimo, Paula, muy bueno. Muchas
1: gracias. Gonzalo, tu último libro para hoy.
0: Mi último libro para hoy. Y yo... Eh... Tengo una afición muy grande a leer cosas que tienen que ver con la relación de los hijos con los padres o de los padres con los hijos. Yo perdí a mi padre cuando yo era soltero, era, era adulto, ya tenía 25 años, pero era soltero. Y, y la verdad es que después con los años, cuando me casé y tuve mis hijos, volví como a, se volvió a renacer en mí o se generó en mí una, una preocupación, un, un sentimiento por la relación que yo había tenido con mi padre y la relación que los padres tenemos con nuestros hijos. ¿eh? que Es una cosa bien especial. Y que desde los griegos, desde Edipo, digamos, nos viene en la literatura, nos viene eh, convocando, nos viene desafiando, interpelando, esa es la palabra que buscaba. Eh, bueno, está la carta al padre de, de Kafka. Y, y hay un libro, que yo lo encontré maravilloso, de Philip Roth, que se llama Patrimonio. A propósito de, 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 el patrimonio, ¿no? Bueno, no sé si ustedes saben, pero las palabras patrimonio y matrimonio vienen de Roma. Eh, eh, matrimonio es el oficio de madre y patrimonio es el oficio de padre, del padre. ¿eh? Y ahí viene la, el, el título del, que le da Roth a este libro, Patrimonio. Eh, y lo que cuenta Roth eh, es, es autobiográfico este libro, no es una novela. Ah. Eh, en, en él, Roth cuenta. Eh, un año de su vida, que es el año que por razones familiares le corresponde a él acompañar a su papá, a su padre, desde que al padre le diagnostican un cáncer bastante avanzado hasta que se muere. Durante todo ese año Rod lo tiene que acompañar a su tratamiento, vivir con él, y, y a través de ese año él va contando eh, esas vivencias y al mismo tiempo va recordando todo lo que fue su, la vida con su padre. ¿eh? Eh, y al final yo creo que todos estamos un poquito, por supuesto no sé cómo será la relación de las hijas con los padres. Yo tengo una hija, pero, pero no sé cómo lo vive ella. ¿eh? Yo sé cómo vivo, vivo la experiencia de ser padre de una hija, pero no sé cómo se vive la, la, la experiencia de ser hija de un padre. ¿eh? Eh, pero la relación de padre e hijo yo creo que es una relación que al final siempre termina en una reconciliación o debiera terminar en una reconciliación o sea, el ciclo que parte con esa admiración incondicional que pasa por el cuestionamiento de la adolescencia eh, y que termina finalmente en una comprensión y en, en, y en una reconciliación con el padre creo que eso lo cuenta muy bien lo narra muy bien Roth en este libro Patrimonio lo recomiendo vivamente
1: Qué bonito, Gonzalo, sobre todo además en, en, en esta época de cuarentena que uno no puede ver eh, eh, a, los, a los padres, digamos, es eh, bonito también un poco evocar ese, esa, esa relación, ese tema. Así es. Sí, muy, muy, muy lindo. Bueno, con eso llegamos al final del programa nuevamente. Paula, Gonzalo, muchas, muchas gracias. Que disfruten el resto de la semana. Y eh, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones aquí en la repisa.
0: Gracias a ti, que estén muy bien.
2: Gracias, que estén muy bien también.